0: ולכן הולכים השבים לסדרת מאמרי הסולם, בו אנחנו לומדים מהספר הנפלא הזה, אוסף של מאמרים נפלאים של בעל הסולם שכתב בשבילנו לפני כמאה שנה, והם רלוונטיים יותר מתמיד. כאן ההשקפה היהודית בפנימיותה, ואנחנו מרגישים שרוצים להכיר אותה, ועל כן אנחנו עוברים ולומדים את הספר הזה כמה שאנחנו יכולים בשיעורים קצרים ומגלים אושר, אוצרות נפלאים. על כל מה שקשור בזהות שלנו, באיך עובדת ההשגחה, מה התפקיד שלנו בעולם, איך עובדת תפיסה שלנו של המציאות, איך עובדת ההשכלה, מה זה אומר להיות יהודים, ועוד הרבה 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 הרבה. על כן, ברוכים השבים, ואם אתם מצטרפים לראשונה, ברוכים הבאים לסדרה הנפלאה שלנו, השקפה יהודית פנימית מהמקור, מוסברת על ידי בעל הסולם, בסדרת וידאו. בערוץ בית מדרש הסולם או בערוץ העסקיתים שלנו, בכל פלטפורמת העסקיתים, מספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וכולי. מאמר סא, נתנו לו כותרת האורחים, השגת הבורא היא השגת השגחתו. אנחנו בחלק הזה של הספר שמדבר על צורות. מה ההשכלה ומהי השגה בכלל. כי אנחנו רואים שחוכמת הקבלה עוסקת בהשגה. השגה, ממה שהבנו עד עכשיו, זה מעין הרגש של המטרה שאנחנו מרגישים אותה בחושים הרוחניים שלנו. לא בחמשת החושים הגשמיים, הריח, הראייה, השמיעה, ריח, טעם ומישוש, אלא על ידי חושים מגבילים שיכולים לחוש את ממשות המציאות הרוחנית, שבה אנחנו מרגישים איזשהו תענוג נפלא מ... הבנת המטרה, רק שזאת לא הבנה, זאת השגה שהיא הדרגה הגבוהה ביותר שבהבנה, כותב לנו בעל הסולם, ומילת ההשגה מצביעה על כך שמשיג את החוכמה או את האמת כאילו היא מוחזקת בידו. להזכירכם, המאמר הקודם שלמדנו עוסק בעניין דומה וקרוי גם בידי האורחים, כי אין לו כותרת מקורית, השגת אלוקות היא השגת המטרה. וכאן, השגת הבורא, היא השגת השגחתו. ולפני שאנחנו צוללים ממש לבפנים, צריך להזכיר שתחילת המאמר הזה חסרה. וכן, קצת קשה לנו בהתחלה, אנחנו כזה מתחילים מהמילים הבאות. את השגחת יתברך, ולעומת זה, אמנם המשיג את השגחתו יתברך, הכרחו הוא שהשגה זו כוללת גם כן את עצמותו יתברך. וכאן, תראה איך שהאמת יורה את דרכו. כי הבא להשיגו יתברך בדרך המותר, דהיינו על בסיס ממשי ושימושי, הוא, כמו שכתוב בשיר הייחוד ליום החמישי, מתוך מעשיו יקרנו, נמצא מרוויח השגה שלמה. כמבואר, אשר עצמותו יתברך כלולה בחיוב גמור בהשגה של השגחתו יתברך. אולם, ההולכים בדרך שקר, שבאים להשיג עצמותו יתברך כדרכי הפילוסופיה הגבוהה, דהיינו על בסיס עיוני, לא מלבד שאפילו אם הצליחו להשגתו היה זה חצי השגה, כי עדיין לא הואיל אליהם להשיג את השגחתו יתברך, אלא אפילו חצי השגה זו היא גם כן מן הנמנעות. והשכל הבריא לא יווה להישמע להם לעולם. מה אנחנו לומדים מפתיחה הזאת של המאמר? אומר לנו בעל הסולם אנחנו ככה משלימים, כמו עבודת החקירה או ארכיאולוגים, שמנסה להגיד לנו שאי אפשר להשיג את עצמותו, אבל אפשר להשיג את השגחתו. ולעומת זה, אמנם המשיג את השגחתו יתברך, הכרח הוא שהשגה הזו כוללת גם כן את עצמותו יתברך. משפט קצת קשה. מצד אחד, מאוד ברור לנו, אנחנו מבינים את זה, וגם במאמרים הקודמים, שאם לא למדתם מומלץ מאוד, כי הם סוג של הכנה לזה, אומר לנו שאפשר דרך ההשגחה, דרך המעשה ודרך הביטויים של השלמות שאנחנו רואים אותה בטבע בעולם הזה, להבין ולהשיג את הסיבות הפנימיות שבסוף מצביעות על השורשים, הסיבות שלהם עצמם, ובסוף מצביעות לסיבה הראשונית שהוא נתפס לנו כבורא, אומר לנו שזה אומנם אפשרי, וגם אומר שבתוך ההשגחה בוודאי נמצא עצמותו יתברך. מה זאת אומרת? קודם כל, למה אנחנו מדברים על עצמותו? אז פה צריך להבין שבעל הסולם מתייחס לסיבה הראשונית של הבריאה לא כבורא, שהבורא, המילה בורא, היא מתייחדת, זאת אומרת, בא להצביע בייחוד על עניין החידוש הבריאה, שמחדש את הבריאה. רוצה להגיד, עצמותו, הסיבה הראשונית, מדבר לא רק כמחדש את הבריאה, אלא בכלל הסיבה הראשונית של, של כל המציאות, של כל הבריאה. אפשר להגיד הבורא, אבל קורה לו פה עצמותו, וצריך עיון. ומה זה אומר שבתוך השגחתו בוודאי הוא נמצא שם? כמו שההיגיון שלנו תופס בצורה פשוטה ביותר, שבתוך תוצאה חייבת להימצא הסיבה, כי ייבטל הסיבה, יתבטלה גם התוצאה, כי הסיבה מקיימת את התוצאה. הסיבה נותנת תוקף לקיום התוצאה, בלעדיה אין תוצאה, בלעדיה הסיבה בטל ההיגיון. אין היגיון בלי סיבה, וזה ברור לנו למה זה מבטל את ההיגיון. זה כמו שהתקשרו אליי מהבנק ויגידו לך, יש לך מינוס גדול, אבל אתמול היה לי שתי מיליון שקל, אז איך יכול להיות מינוס? ככה, חדש, לא תלוי במשהו, באיזושהי התחלה הגיונית. פתאום זה קרה. כאוס. אנחנו לא מקבלים את זה. על כן אנחנו מחייבים שבכל ביטוי של סיבה שהוא תוצאה, יכיל גם את הסיבה עצמה. וזה מה שהוא אומר. בהשגחתו, שהיא נובעת ממנו, ועדיין נמצאת הסיבה. וקורא לה פה, עצמותו יתברך. וכאן תראה איך שהאמת יורה את דרכו. כי הבא להשיגו יתברך בדרך המותר, דהיינו על בסיס ממשי ושימושי. כמו שכתוב בשיר האיחוד מתוך מעשיו יקרנו, נמצא מרוויח השגה שלמה. כי מבואר אשר עצמותו יתברך כלולה בחיוב גמור בהשגה של השגחתו יתברך. תראו מה הוא אומר. הוא אומר, מי שמשיג את השגחתו בדרך המותר, תכף נבין מה זה דרך המותר, בעצם מרוויח פי שניים. מרוויח גם את ההשגה של ההשגחה, ומרוויח גם את ההשגה. של עצמותו יתברך. זה אומר שלא רק נפגש ומבין את המעשים של הבורא, אלא גם זוכה להידבק בו ולקנות את צורתו של הבורא, להבין איזה צורה צריך לקנות, ובעצם מרוויח קרבה עם הבורא יתברך. יכול להגיע למקום הזה, המשותף, החיבור, כפי שאנחנו מכירים אותו מאינסוף, ששם יש שלמות של דבקות, של חיבור, בין הבורא לנברא. אז מהי הצורה הנכונה? הצורה האמיתית. הצורת המותר של לתפוס או להבין את ההשגחה אומר דהיינו על בסיס ממשי ושימושי. מה זה אומר? בסיס ממשי דהיינו שאנחנו לא ממציאים את החוקים שפועלים עלינו בהשגחה, אלא שאנחנו חובים אותם כממשות, אלא שאנחנו יכולים לדבר רק על הדברים הממשיים שאנחנו חובים, בין אם זה בחושים הגשמיים שלנו, לבין אם זה חושים הרוחניים שלנו, ששם אנחנו יכולים להשיג אמיתות של מציאות ממשית וקיימת. שימושי שמקדם אותנו אל מטרת ההשגחה. וגם שיכול לבוא לידי ביטוי במציאות שלנו ומשמש אותנו גם בקיום וגם בשכלול שלנו. והדבר הזה נקרא ממעשיך יקרנוך, או ממעשיו יקרנו. משה או אומר, מתוך מעשיו יקרנו בשיר הייחוד של יום חמישי. זאת הדרך, ממעשיו, כנגד מה זה, מה הדרך הלא נכונה, אם כך. הוא אומר, אולם אנחנו הולכים בדרך שקר, דרך שקר, שבאים להשיג עצמותו יתברך כדרך הפילוסופיה הגבוהה, דהיינו על בסיס עיוני. זאת דרך שקר, על בסיס עיוני. זאת אומרת, אני עכשיו אטהה לפי כוח ההיגיון שיש לי, מה אני מניח ומה אני מבין ומה אני חושב שצריך להיות אצל תכונות אצל הבורא או צריך להיות שלא. אולי אני אפליג לפשוט את הליבושים הגשמיים מהמחשבה שלי, ורק לחשוב על המחשבה הצורתית שלא מתלבשת בשום חומר. אפילו שזה לא באמת אפשרי, ושם נעשות טעויות גדולות, כמו שאומר לנו בעל הסולם, אנחנו צריכים להבין איך מתלבשים הצורות המופשטות בחומרים בטבע שלנו, בצורת ההשגחה, כדי שיכוונו אותנו להבין את הצורות המופשטות. לא שצורות המופשטות לא קיימות, הן קיימות, רק שאנחנו בלי לבושים בכוח ההיגיון שלנו מתבלבלים. ואומר זאת דרך שקר, אלא צריך להיצמד לתופעות ולעולם, ועם זה מסכים המדע לגמרי, אומר מה שלא ניתן לבדוק את התופעות שלו בטבע, זהו דבר שאינו מדעי, ופה מדבר איתנו על חקירה מדעית ממש, רק זאת מדעית רוחנית, וזה לא בא בשום סתירה, כי מדע התפתח מתוך הדת, מתוך חקר הרוחניות, שמחייב אותנו להיצמד למעשיו של הבורא, כדי מתוך המקומות האלה להכיר אותו. עם זאת, למה הוא אומר שזה דרך שקר? הרי זה רק דעה שלו. השקר הוא ביחס ליכולת שלנו להגיע לחקר האמת, או להשגת ההשגחה, השגת עצמותו יתברך, כמו שאומר פה. שקר הוא בכך שלא יכולים להגיע. ואומר פה, לא מלבד שאפילו אם הצליחו להשגתו, היה זה חצי השגה. למה חצי השגה? כי הם לא מתעסקים בכלל בהשגחה, לא מתעסקים בכלל בטבע, לא מתעסקים בכלל איך העולם עובד, אלא רק רוצים לתהות בצורה עיונית מופשטת במחשבות ובצורות המחשבה שבאו עכשיו, עלו להם במוחם. אז הם לא משיגים את ההשגחה, הם לא יודעים למה הוא פועל בצורה כזאת. למה? כי לא מתעסקים איתה. מלכתחילה זו צורה שלא עוסקת. אז זה אומר שאולי, אולי יכולים להשיג את הבורא בתפיסה שלהם, אבל לא ישיגו את ההשגחה, אבל הוא אומר גם, זה תרגיל מחשבתי, כי את הבורא בצורה עיונית כזאת הם לא יכולים להשיג. זה מן הנמנעות, לא נתפס. והשכל הבריא לא יהווה להישמע להם לעולם. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחשוב בצורה עיונית ולטעות על הסיבה הראשונית, ואז אתה מאבחן את כל הכלים שיש לך לחקירה הזאת, אתה מבין שחקירה עיונית מופשטת היא חקירה שלא מביאה לך שום ודאים, היא לא מפגישה אתכם שום ודאים. והשכל הבריא... לא ירצה ולא יישמע לחקירה כזאת. אז זה דבר ראשון. זאת אומרת, השגת ההשגחה והשגת הבורא מהמעשים שלו. ממשיכים. השגה מטרתית היא עצמותו. ויש אמנם לשאול כאן על עניין מטרה ותכלית שייחסנו להשם יתברך בסיבת בריאתו העולם, אשר סיבה המטרתית היא סיבה מקרית. ואיך אפשר לייחס לו יתברך איזו סיבה שהיא מקרית. שהוא נגד כל חוכמי היגיון האומרים שהאחד יתברך הוא סיבה מהותית, כלומר שהמציאות היא נמשכת ממהותו יתברך ומתחייבת עמנו, דוגמת האור המתפשט מהשמש, ולא מטעם תכלית ומטרה שייתכן רק לבשר ודם. אולם כבר גיליתי דעתי במאמרים הקודמים שאיני רוצה לבסס דבריי על לקישים ומסקנות עיוניים, ואיני מדבר בשום מקום אלא רק מבחינת הממשיות. על כן איני רוצה להשיב על הדברים מתוך העיון, רק מתוך חוכמת הקבלה עצמה. ודבר זה כבר ערכתי לעיני המעיינים בפנים מסבירות לעץ החיים בענף א', בהסברה שלמה המלאה. וכאן אביא דברים בקיצור מבלי לרד לסוף טעמו של כל דבר. והוכחנו שמה בעניין האחד יתברך אחרת לגמרי מדעת הפילוסופים. כי נתבהר שם שמלבד מה שהאחד יתברך הוא הסיבה המהותית לכל הדברים הוא גם כן כולל בעצמותו את כל הדברים המתהווים ממנו, ובתשומת לב הראויה לדבר, כל בן היגיון מוכרח להודות כן. כי ההכרה הפשוטה נותנת לנו אשר מהאחד הפשוט, שלא ייתכן לערער בו שום ריבוי, ואין צריך לומר שיהיה מורכב מדברים הופכים ומתנגדים, יתפשטו וייצאו ממנו דברים שבריבוי, ולא עוד, אלא דברים מתנגדים. כמו הטוב והרע, מר ומתוק וכדומה. ויש שיתפלספו לדמותו אל האור היוצא מהשמש. אשר האור הזה הוא משחיר פני אדם ומלבן את הלבנים. שזה מראה לדעתם אשר מהאחד הפשוט יוצאת פעולות מתנגדות. אכן אין הנידון דומה לראייה. כי אור השמש אינו סיבה למציאות החומרית, אלא להתחלה השנייה. דהיינו, המקור להתנועה. כלומר שהוא רק הגורם להתלבנות או להשחרות של פני האדם ושל הלווינים. אולם האדם והלווינים הם הכבר מוכנים לו, ולפיכך ייתכן שיפול בהופכיות אף על פי שהאור עצמו פשוט, והוא מטעם שינוי הרכבים המותנית בחומרים שהם הדם והלווינים ממקור הווייתם, מה שאין כן בהאחד יתברח, שהוא הסיבה גם למציאות החומרים וגם למקור תנועתם. השם באופן זה כל הנמשח או המתפשט ממנו או בסיבתו מתחייב שיהיה כלול בו בכוח בטרם שמתגלה בפועל. כי אין לך נותן מה שאין בו. הרי שגם הוויות ההפכים שבמציאות נמצאות בהכרח וכלולים בהאחד יתברח. והדבר כזה כל הפילוסופיה העיונית חלשה ודלה לקבל על עצמה אפילו את הניסיון לפתרון. וואו, יש פה הרבה ודברים גם מופשטים שדורשים עיון ושהייה, אנחנו ננסה לגשת אליהם ולראות קצת לקרב את זה למוח שלנו. מתחילים. השגה מטרתית היא עצמותו. אומר, יש אמנם לשאול כאן על עניין מטרת התכלית שהכנסנו להשם יתברך בסיבת בריאותו את העולם. הבורא ברא את הבריאה עם מטרה מסוימת. זאת אומרת, סוג של בחר לעצמו מטרה. אז אומר, הסיבה המטרתית היא סיבה מקרית. בחר במטרה כזאת, ולא במטרה אחרת. היה אפשר להיות ככה, או אחרת. ואיך אפשר לייחס לו יתברך איזו סיבה שהיא מקרית, שהוא כנגד כל חוכמי היגיון? הוא אומר, איך יכול להיות? איך יכול להיות שהוא בחר ככה ולא ככה? הרי הוא סיבת הסיבות. זאת אומרת, הוא הסיבה המחייבת משהו, שמרמז פה שמטרה יכולה להיות בכירית, יכולה להיות מעבר ל... סיבה שמחייבת אותה. אבל איך אפשר לדבר על זה בצורה הגיונית? ועל כן אנחנו רואים בדיון שמתפתח לאחרונה, וברוך השם, הרב אדם סיני שליט"א נותן באמת הסבר ופירוש על העניין של סיבה וגורם, שזה בעצם פירוט של ההסבר הכללי הזה מאוד של סיבה ראשונית, ופה בעל הסודנות נותן תוקף לדברים האלה, בזה שמבחין למטרה כדבר שונה מהסיבה, שיש פה איזשהו כוח בחירי, כוח שהוא מעל כל סיבה מכריחה, אז זה בניגוד לחכמי היגיון שאומרים שהאחד יתברח הוא סיבה מהותית, כלומר שהמציאות נמשכת במהותו יתברח ומתחייבת ממנו. דוגמת האור המתפשט מהשמש, אומר אם הוא השמש, אז המציאות היחידה שיכולה להתפשט ממנו זה האור, כי הוא הסיבה לאור הזה, הוא המאור. ועל כן, משהו מתפשט בנוזה אור. אז איך יכול להיות שהוא בחר מטרה כזאת או מטרה אחרת? וזה בסך הכל הגיוני. ולא מטעם תכלית ומטרה שייתכן רק לבשר ודם. אז תכלית ומטרה יכול להיות לבשר ודם, ככה הוא אומר לנו פה בעל הסולם. שככה חושבים בעלי היגיון המופשט, הפילוסופים. איך יכול להיות מטרה? איך יכול להיות משהו שהוא לא סיבתי, לא רציו, לא רציונלי, שסיבה מכריחה תוצאה? איך יכול להיות כזה דבר? יפה שהם מייחסים את זה לבשר ודם, אבל זה בתפיסת הפילוסופים שכנגד הרעיונות המופשטים. אז בשר ודם יכול שתהיה לו מטרה. כי יש לו איזשהו דרייב לתנועה, לאיזושהי התחלה, לאיזושהי התקדמות, איזשהו שכלול, משהו שגם אותו צריך להסביר. וזה אנחנו רואים במציאות, אבל הרציונל יכול לפספס את זה לגמרי. זה קצת מאיר לנו את מה שבעל הסולם מתווכח עם הפילוסופים. ומסתבר שהוא בכלל לא רוצה להתווכח איתם. אולם כבר גיליתי דעתי במאמרים הקודמים שאיני רוצה לבסס את דבריי על ומסקנות עיוניים. לא מעניין אותי השרשת ההגיונית הזו. יש פה עוד דברים שאני רואה אותם במציאות שלי שהם ודאים עבורי, שעליהם אני גם רוצה לבסס. ואיני מדבר בשום מקום, אלא רק מבחינת הממשיות, מה שאני יכול למצוא ואני יכול לחוות על ידי החושים הגשמיים שלי ועל ידי החושים הרוחניים שלי. כי זה דבר שמבחינתי ודאי מתפשט דרך השגחתו מהבורא יתברח. ואומר, על כן איני רוצה להשיב על הדברים מתוך העיון. לא רוצה להשיב על הדברים האלה מתוך העיון, מתוך להיכנס איתם לבריח שלהם, לוויכוח הפילוסופי, שהוא בכלל מנותק מהמציאות, אבל אני רוצה לדון על המציאות, אלא רק מתוך חוכמת הקבלה עצמה. ודבר זה כבר ערכתי לעיני המעיינים ופנים מסבירות לעץ חיים בענף א'. שימו לב, בעל הסולם, כתבנו לנו על הדברים האלה בהרחבה. המאמר הזה הוא סופר מתומצת, ואולי אנחנו לא נבין חלק מהדברים, או נבין אותם בצורה שהיא לא מדויקת. אבל הרחיב לנו בעל הסולם, כתב לנו. אז פה מכוון אותנו לפנים מסבירות בענף א', שאגב לאחרונה למדנו אותו, והוא נמצא ביוטיוב, הרב מסביר את הדברים, את כל ענף א', אנחנו עוברים לאט לאט ומסבירים אותם בעיון. הזדמנות נפלאה ללמוד את הדברים האלה. והעורכים כותבים לנו שזה גם מובא בתלמוד עשרה ספירות, חלק א', כנראה ענייני השקפה ראשוניים. ואומר שם, מסביר את זה בהסברה שלמה המלאה, וכאן, אביא הדברים בקיצור, מבלי לרד לסוף טעמו של כל דבר. זאת אומרת שנבין את זה בצורה כללית, בואו ננסה. והוכחנו שמה בעניין האחד יתברך אחרת לגמרי מידעת הפילוסופים. קודם כל, אחרת לגמרי מידעת הפילוסופים. כי נתבהר שם, שמלמד מה שהאחד יתברך, הוא הסיבה המהותית לכל הדברים, שנכון, גם זה נכון, שהוא הסיבה המהותית לכל הדברים, הוא גם כן כולל בעצמותו את כל הדברים המתאבם ממנו. זאת אומרת, אמנם, תגיד, השמש היא סיבה, יש שם איזשהם תהליכים שקורים, שגורמים לתוצאה בצורת אור. אבל הוא אומר פה יותר מזה, שכל האור וכל התופעות של האור וכל מה שמתפשט מהאור, וכל הצורות של לתפוס את האור, גם כן בהכרח נמצאים בתוך הדבר הזה, בתוך עצמותו יתברך. ובתשומת לב הראויה לדבר, כל בן היגיון מוכרח להודות כן. זאת אומרת, ההיגיון שאתם מביאים לי על הסיבה המהותית שאני לא מסכים איתו, הוא בכלל היגיון חלקי. כי אם אתם באמת הולכים עם ההיגיון עוד הסוף, אתם צריכים להסכים לכך ש... כי הכרה הפשוטה נותנת לנו אשר מהאחד פשוט לא ייתכן לערער בו שום שינוי ושום ריבוי. ואין צריך לומר שיהיה מורכב מדברים הופכים ומתנגדים. יתפשטו וייצאו ממנו הדברים שבריבוי, ולא עוד, אלא דברים מתנגדים, כמו טוב ורע, מר ומתוק וכדומה. מה זאת אומרת? אומר, בהכרה פשוטה, אנחנו רוצים להבין מה הכוונה. הכוונה, אם זו סיבה ראשונית, אז ודאי הדבר הוא פשוט, הוא אחד, הוא אחדותי, אין בו שום ריבוי. אבל ממנו מתפשט כל ריבוי. אז זה אומר שכל הצורות האלה, הם נמצאים בתוך השלמות הזאת, שאנחנו תופסים אותם בצורה מנוגנת, בצורת ריבוי, בצורת הופכיות. ב... גם בחלק א' וגם אה, אה, בפנים אה, מסבירות אה, ורץ חיים בנושא של אחד יחיד ומיוחד, כדאי להיין שם, אבל באמת מצביע לנו בסך הכל בעל הסולם, כל מה שאנחנו צריכים זה היגיון. היגיון, היגיון בריא, היגיון שהולך עד הסוף, עד הסיבה הראשונית. ומוכן לשאול את השאלות המתבקשות בעניין הזה, ולראות שהתשובות הן גם ברורות לגמרי. ולא איזושהי בריחה לאיזשהו מקום חלקי שהוא נוח לנו להבנה. ואיזשהי התפלספו לדמותו. לאור היוצא מן השמש, שימו לב, אומר זה התפלספות, זה סוג של הסתכלות עיונית מנותקת מהמציאות, ומנותקת מההיגיון השלם, אשר האור הזה הוא משחיר פני אדם, הוא מלבן את הלבנים, שזה מראה לדעתם אשר מהאחד הפשוט יוצאות פעולות מתנגדות. הוא אומר אוקיי, יש כאלה שניסו לגשר לפער הזה, הוא אומר האחד הפשוט, השמש היא נניח מסה בוערת, וכתוצאה ממנו יוצא האור, אבל האור משפיע אחרת את האדם. את הפנים שלו הוא שורף ומשחיר, אבל את החמר של הלווינים, אז הוא מל... מלבין, הוא משפיע בצורה מנוגדת. הוא אומר, אבל זה לא דוגמה נכונה, היא מפספסת משהו. אכן, אין דוגמה דומה לראייה. ראייה או ראייה, כן? אפשר להגיד שאנחנו רואים את זה בעיניים שלנו, ככה אני קראתי את זה, אבל זה בהחלט יכול להיות גם ראייה, כי ראייה זה דברים שמובאים לנו לראייה, שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, פה זה משחיר ופה זה מלבין. למה? כי אור השמש אינו אלא להתחלה השנייה, להתחלה של האור עצמו, במקרה הזה עם השמש. אבל הוא לא סיבה לחומרים האלה, ללווינים או לאדם. המקור לתנועה. לא יודע איך להסביר את זה, מקור לאיזה תנועה? מקור לתנועת האור אולי? או מקור לתפיסה שלנו את האור? לא ברור. כלומר, שהוא רק הגורם להתלבנות או להשחרת פני אדם ושל הלווינים, אולם האדם והלווינים הם כבר מאוכנים לו. לפיכך, ייתכן שיפעול בהופכיות אף על פי שהאור עצמו פשוט, שהוא מטעם שינוי הרכבים המותנית בחומרים שהם אדם והלווינים ממקור הווייתם. האור של השמש הוא לא אחראי על המציאות הזאת של האדם ושל הלווינים, אלא שהם כבר מוכנים. על כן הם יכולים להיות כאלה שמגיבים בצורה שונה אל האור הזה. מה שאין כאן במושג שלנו כשאנחנו מדברים על עצמותו יתברך או על הבורא, אומר פה בעל הסולם, כל הצורות כבר כלולות בו, גם האדם וגם הלווינים והכול, למעשה הוא אחראי על כל החומר הזה שהוא ברא יש מעין. וזה שונה מהדוגמה הזאת עם האור של השמש, ומסביר מה שאין כן, בהאחד יתברך שהוא הסיבה גם למציאות החומרים וגם למקור תנועתם. מציאות החומרית, שהיא מציאות שבאה בתהליך של יש מעין, כפי שאנחנו מכירים, וכנראה התנועה באה מ... מקור של יש מיש. מי אוקיי, okay, שאלה. אשר באופן הזה, כל הנמשך ומתפשט ממנו, או בסיבתו, מתחייב שיהיה כלול בו בכוח בטרם שמתגלה לפועל. אומר, שאם הוא מקור גם לכל החומרים, אז החומרים האלה היו בו בכוח, שהרי הם באו מאיזשהו מקום. למה? למה אתה אומר את זה? כי אין לך נותן מה שאין בו, בסך הכל היגיון. הרי שגם הוויות ההפכים שבמציאות נמצאות בהכרח וכלולים בהאחד יתברך. כן, שאנחנו מבינים שכל הדברים באים למציאות, הם כבר כלולים בתוכו, וזה שהלווינים מלבינות והפנים של האדם משחירות מההשפעה של האור, זה דבר שהוא כבר כלול בכוח בסיבה ראשונית, סיבה להוויות, שהיא באה לידי ביטוי בצורת יש מעין ובעצם מגלה או בורת. את החומרים האלה. ודבר כזה, כל הפילוסופיה העיונית חלשה ודלה לקבל על עצמה אפילו את הניסיון לפתרון. זאת אומרת, הפילוסופיה לא מתעסקת עם זה, היא לא יכולה לתפוס את זה, אפילו לא מנסה. ובלי להתעסק לעומק בפילוסופיה העיונית, משהו שאנחנו לא עושים פה, קשה באמת לרדת לסוף דעתו של בעל הסולם, איך הוא בדיוק, על מה הוא בדיוק מצביע. אבל אנחנו נאמין לו. אז מה הקושי פה של הפילוסופים? ואנחנו לומדים את זה רק אגב הבנת הדברים האלה שאומר לנו בעל הסולם. הקושי הזה הוא מוסבר במושג שחידש לנו הרב אדם סיני של שלמות בלתי תלויה ושלמות תלויה. הוא אומר, אם אנחנו תופסים את הסיבה הראשונית כדבר השלם, והדרך היחידה של לתפוס אותו כסיבה מהותית, כמו שהוא אומר פה, אז על כן היא יכולה רק להביא לנו אור, את ההטבה, רק את הדבר השלם. איך יכול להיות שיוצא ממנה גם מציאות של חומרים? שהם בלתי שלמים. פילוסופיה בכלל לא עוסקת בדברים האלה, היא רק מתעסקת בדברים המופשטים, הרעיוניים, הנובעים ממקור השלמות, ושם היא מתבלבלת. היא מפספסת את זה שאם גם החומרים באים ממנה, שכל הצורות של החומרים, וזה כבר הפירוש, שזה הצורות של החומרים, בכוח, נמצאים בתוך הסיבה הראשונית, על כן השלימות הזאת של הבורא היא הרבה יותר גבוהה לאין ערוך ממה שהם יכולים לדמיין לעצמם. מה גם שאנחנו יכולים להסביר את ההשגחה, אוקיי? Okay? והיא באה ממנו, איך יכול להיות הקשר הזה? אז השלימות הבלתי תלויה של הבורא היא מאובחנת בעניין הזה של, ומובנת בצורת האור. אבל השלימות התלויה של הבריאה, שגם הבריאה יוצאת ממנה היא שלמה, אפילו שאנחנו רואים במציאות של חומרים, היא שלמה בכך שהיא דבוקה או שהיא תלויה בבורא ותלויה בקשר הזה, באור הזה. זה עוד עניין חשוב מאוד שיתחדש לנו ממש. עם תורתו של בעל הסולם, ועם החידושים שהדגיש לנו והביא לנו הרבש והרב אדם סיני. הדברים האלה מסדרים לנו את כל הסתירות שיש לנו במציאות. שראינו במאמרים הקודמים שהסתירות האלה בראיית, בתפיסת המציאות שלנו, הם אלה שגורמים לבלבולים רבים. אז הנה פה בעל הסולם ממש הולך, יוצא, לה... אפילו לא דו-קרב מול הפילוסופיה, אלא פשוט הפילוסופיה והתפיסות האלה, הן מוסוות כתפיסות הגיוניות טהורות, אבל למעשה חסר להם עוד... צעד של אותו היגיון בריא שכולל יותר תופעות מהמציאות שמהן אנחנו יכולים ללמוד ולא מתנתק ממציאות החושית שלנו ולא רק זה שחומת הקבלה לא רק מתנתקת ממציאות החושית שלנו אלא למעשה מסבירה שיש מציאות חושים רוחניים שבה אפשר להשיג את האמת של הבריאה של המטרה ולראות מעבר ולהביא את המציאות הממשית הזאת להסבר ולידי חוכמה על ידי שפת הענפים וללמד אותה וזה מה שאנחנו רוצים לעשות אנחנו רוצים להסיר את הספק ולעלות על דרך האמיתית איך אפשר כן להשכיל את הדברים האלה. פסקה אחרונה בית הסיבות עצמית ומטרתי אולם חכמי הקבלה בדרך שימושם המעשי אין דבר זה מטרידם ולא כלום כי הם המוצאים גלוי לעיניהם איך האחד יתברך הוא האחד והוא הטוב כלומר סיבה מהותית וסיבה מטרצית. שניהם יחד באיכות גמור, כי מדרך הטוב להיטיב, ונמצא שהוא סיבה מהותית, כלומר, שכל המהות של הבריאה על כל החלקיה, היא בחינת הטבה המתפשטת, ונמשך יד ימינו יתברך. וזהו אמנם אינה שורה על החלקים בזמן שהם חלקים, אלא בזמן שכל החלקים של הבריאה מתייחדים ובאים לתכונה המותאמת להדבר, אשר אז מתגלה הטוב על הכלל כולו של הבריאה יחד, ומובן מעצמו שאז מתגלה הטוב ההוא גם על כל הפרטים של אותו הכלל. כי אין לך שום העדפה בהכלל יותר מאותם הפרטים המותנים מתוכו. ואם כך, אין לך פרט קטן בכל הבריאה שלא יהיה מבחינת הטבה הטהורה הנמשכת ימינו יתברח, הן מסיבה מהותית והן מסיבה מטרתית. כי המטרה והמהות באים בבת אחת ממש, כמו הפרי הגדל על האילן, אשר מקבל מצבים שונים ממר ומתוק בדרך גידולו, אולם בשעת בשולו, מתגלה הטוב בבת אחת על כל אותם המצבים הקודמים, כי כולם מותנים ובאים ומקובצים עתה במצב של גמר הביקור, באופן שלא נתגלו הסיבות הטובות השרויות על המצבים השונים, בטרם שנגלה הסוף והמטרה שלהם. הרי שגילוי הטוב הנמשך מהאילן, וגילוי המטרה המחייבת לשינויים הללו של המצבים, באים ונגלים בבת אחד. בואו נראה מה אומר לנו פה בעל הסולם. אז זה אומר כזה דבר: חוכמי הקבלה בכלל לא מוטרדים מהדבר הזה, הם בכלל לא חושבים בצורה כזאת, והם לא מבולבלים על כן איפה שהם מבולבלים הפילוסופים. למה? כי הם המוצאים גלוי לעיניהם איך האחד יתברח, הוא האחד והוא הטוב. כלומר, הסיבה מהותית והסיבה המטרתית. זאת אומרת, הוא לא רק טוב, שהוא טוב, אז מה שמתפשט ממנו זה הטבה, אלא הוא גם מיטיב. זאת אומרת, יש לו גם מטרה להיטיב, ועל כן אם הוא מטרתי, וזה הכוח, הגורם, שמייצר תנועה במציאות, שהוא מאפשר בחירה, הוא מאפשר להגיע אל המטרה, ושני הדברים האלה הם מתייחדים באיכות גמור. אין סתירה בין הדברים האלה. אפילו שמצביעים על איזה שהם תופעות או תנועות שונות. כי אחד סיבתי ואחד מטרתי. ונמצא שהוא סיבה מהותית. מה זאת אומרת? כלומר שהמהות של הבריאה על כל חלקיה מבחינת הטבה המתפשטת הנמשכת ימנו יתברח. הסיבה לא שהוא רק הוא טוב כמו שמש אז הוא מיטיב, אלא גם הבריאה עצמה שהיא החיסרון, היא באה רק למטרה אחת כדי לקבל את הטבתו, כי הוא מיטיב, הוא גם מיטיב זאת גם המטרה שאיתה הוא פועל. ושוב אנחנו לא מתעסקים עכשיו, לא חוקרים בעצמותו, אלא רק בנושא של איך אנחנו מגלים את זה באינסוף, ותופסים את התכונות האלה, על כן אנחנו עוסקים במושגים האלה. וגם אנחנו הולכים אחריו בעל הסולם. ושמתם לב, הבריאה היא באה בכל חלקיה לקבל את ההטבה שמתפשטת ממנו. מתפשטת ממנו מבחינה מהותית מה שקורה פה, שהאור מתפשט מהבורא כי הוא מקור האור. ממשיכים, וזה אומנם אינה שורה על החלקים בזמן שהם חלקים. הוא אומר חלקים, חלקי הבריאה שהוא החומר, נברא יש מאין, וחלקים האלה... כי חלקים לא היו בבורא, כי הוא שלם אחדותי, אבל היו בו בצורה, כמו שאנחנו אומרים, באינסוף יש את כל הצורות של הכל, במצב האלף, כפי שהם התגלו במצב הגימל, בהקדמה לספר הזוהר. אומר, אלא בזמן שכל החלקים של הבריאה מתייחדים ובאים לתכונה המותאמת להדבר, אשר אז מתגלה הטוב והכלל כולו על הבריאה יחד. זאת אומרת, בזמן שהם חלקים, אז אנחנו תופסים סתירות, אבל בזמן שהחלקים מתאחדים לעניין הזה של לקבל את מטרת הבריאה, אז בוודאי שהדבר מתגלה, כמו שהוא היה אמור להתגלות. ומובן מעצמו שאז מתגלה הטוב ההוא על כל הפרטים של אותו הכלל. זאת אומרת, ברגע שמתגלה הכלל, אז ודאי שכל הפרטים שמגלים אותו, הם חווים את מה שהכלל מביא איתו. במקרה הזה הטבה, המסקנה, שאין לך פרט קטן בכל הבריאה, שלא יהיה מבחינת הטבה הטהורה, אני אמשך את ימינו זה לא רק הכל לטובה, זה הכל טוב. רק אנחנו צריכים לראות אותו, מה המקום שלו, מה הצורה הנכונה שלו, איך הפרט הזה צריך להתחבר ולגלות איזה כלל, או הכלל של ההטבה, הכלל היחיד שיש למעשה. אין שום פרט שיוצא מהמסגרת הזו, הן מסיבה מהותית והן מסיבה מטרתית. למה? כי הסיבה המהותית שהבורא הוא טוב, על כן יוצאת ממנו הטבה, וכן מסיבה מטרתית שהוא בעל בחירה, כי אין לו סיבה שמכריחה אותו לשום דבר, ובחר להיטיב לנבראיו. על כן, בוודאי הדבר הזה יתקיים, ויבוא לידי ביטוי בכל פרטי הבריאה. כי המטרה והמהות באים בבת אחת ממש. כמו הפרי הגדל אל האילן, אשר מקבל מצבים שונים מר ומתוק. כן? יש שלבים בדרך, גידולו. לא. אולם בשעת בישולו מתגלה עדו בבת אחת עם כל אותם המצבים הקודמים. זאת אומרת, אתה פתאום מבין שכל אותם המצבים הקודמים היו אה, חלק, היו היו תשתית, בעצם לכך שהפרי הזה עכשיו יקבל את הטעם הזה, ואת המרקם הזה, ואת ה... הערכים התזונתיים האלה, ואת הבניין לגוף וכולי וכולי, וליופי שלו וכולי. ובלעדיהם אי אפשר היה. אבל כשהם באים ביחד, כשהם באים ביחד להתלכד, להדגיש את הדבר הזה, או לציין את המטרה ואת התכלית שלהם, אז אתה מרגיש את הטעם. וכשהם היו בתהליך, לא באו לגלות את הדבר הזה. אז הם מראים הפרימר, ובכלל לא מבינים למה צריך אותו. אולי אפילו יכול להיות רעיל. באופן שלא נתגלו הסיבות הטובות, השרויות על המצבים השונים, בטרם שנתגלה הסוף והמטרה שלהם. הרי שגילוי הטוב נמשך מהאילן, אה, כמו הסיבה המטרתית, כן, זה בא מהאילן. פרי הזה בנוי בצורה כזאת כדי לגלות את הדברים האלה מלכתחילה. יש לו דנ"א שאומר, אני צריך להיות מתוק, אני צריך להיות מזין. זה בא מהעץ, מחד. וגילוי המטרה מחייבת לשינויים הללו של המצבים הבאים ונגלם בבת אחת. אבל התחלתי ממשהו. ואני צריך להתפתח, והמטרה שלי, המלאך שמקב ואומר לגדל, מחייב אותי להגיע אל המטרה הזאת כדי שאני אכן אהיה טעים ומתוק כמו שהיה בשורשי, בבחינת סיבה מהותית. וואו. תראו, מה לוקחים מהמאמר הנפלא הזה? הבורא הוא טוב ומיטיב. על כן, המציאות שאנחנו חווים היא לטובתנו. לא יכול להיות מקרה. כמו שאם שמעתם בהסכת שלנו את הפרק של שיח תלמידי חכמים שהרב אדיאל איתי ביחד, שמדבר על כך שכשגשם יורד עלינו ואנחנו כולנו נרטבים, אין לנו שום טרוניה על ההשגחה. אבל כשמישהו נוסע עם האוטו ומשפריץ עלינו אפילו מעט מן הגשם שהיה בתוך שלולית, אנחנו מתרתחים ומתעצבנים וכועסים כאילו מישהו פעל נגדנו, כאילו זה גם לא בא מהבורא. והבורא הוא טוב ומיטיב. על כן, איך עלינו להתייחס למציאות שלנו? לראות שהמצב לטובתנו, אבל המצב הוא לא מכריח את המציאות הפנימית שלנו. הוא רק גירוי בשבילנו, כדי שאנחנו נבוא, נתעורר מהמקום הזה ונגלה איפה פה מתגלה השלמות של הבורא. איפה פה מתגלה חוסר שלמות שלי כשאני מרגיש את ההפרש ביני לשלמות של הבורא, או למקום המשותף שלנו שאני יכול להגיע אליה. איפה פה אני מגלה עבודה? כי... כדי להתפתח ממצב של בוסר למצב של תכלית המטרה, צריכים להירתם לתנועה הזאת. והתנועה היא המנוחה האמיתית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לנוח מלהיות מלה כפופים ומשועבדים למקרי העולם שכופים עלינו תפיסה כזאת או הרגשה כזאת או אחרת, אפילו שזה לא מחויב. על כן, כדי להשתחרר מזה צריכים לעשות תנועה עצמית, ממקום העצמי שלנו, ממקום הערכי, להגיד, יש לי ערך, אני יודע איך להתייחס למקרה הזה. אם מישהו יקפוץ עליי ויהיה עם עליי ויתבריין עליי, יהיה בריון כזה או אחר, הוא יחתוך אותי בכביש. איך אני אגיב? אני לא יודע, אני בלחץ. מה זאת אומרת? אני רגוע ושלב. אני יודע מה הערכים שלי. ואם מאירים לי את הדרך, אני אגיב על פי הערכים שלי. חברים יקרים, איזה יופי. תודה רבה שנפגשנו שוב. מאמר ס"א בספר מאמרי הסולם. עברנו דרך ארוכה ויש עוד הרבה לפנינו. עד כאן להיום. כל טוב.